0: Добрый вечер, Москва! Как всегда, по четвергам в это время мы говорим о деле принципа, о делах принципа. Дела принципа у нас касаются многих международных проблем, сконцентрированных а, в некоторых уголках, а, пока еще нашей Европы, имея в виду Балканы. С вами я, Олег Бондаренко. А, Балканист.ру а, – это наш портал, который является а, одним из авторов, так сказать, этой программы, это программа, это совместный проект радиостанции говорит Москва и портал балканиз.ру, все, что вы хотите знать о Балканах, если вдруг вам интересно, вы найдете на... Балканист.ру и телеграм-канале балконист 2019 и YouTube-канале балканист Сейчас, если а, вы захотите нам писать, звонить, а, комментировать, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру «Плюс семь, девять, Телеграм для сообщений говорит Маскобот. Телефон студии прямого эфира во второй части программы «Будем принимать ваши звонки». А, звоните по номеру «Восемь, четыре, девять, пять, если вдруг вы почему-то хотите нас не только слышать, но и видеть, вы можете также на Ютубе а, зайти. А, Набрать говорит Москва, вы нас увидите. Итак, сегодня мы подводим итоги балканского лета. Это лето выдалось на удивление, спокойным на удивление, несмотря на идущие. А, Боевые действия, в общем-то, в Восточной Европе, да, активные боевые действия лета и в Европе, а, и на Балканах, что удивительно, выдалось невероятно спокойным. Почему? Почему а, эта пороховая бочка, как предрекали, в очередной раз не бомбанула? Об этом будем говорить и подводить итоги Балканского лета с нашим дорогим другом историком писателем Никитой Бондаревым Никита приветствую
1: Добрый вечер Олег А
0: что вот для тебя оказалось самым интересным запоминающимся подводя итоги этого балканского лета не только балканского и в целом если мы говорим о взаимоотношении и о роли России в Европе ну понятно да в нынешних условиях специальные военные операции. Ну и, конечно, какие-то основные, как говорится, реперные точки этого лета на наших с тобой родных Балканах.
1: Ты знаешь, наверное, меня в наибольшей степени впечатлило не то, что произошло, а то, что не произошло. То есть, ты понимаешь, к чему я клоню, меня впечатлило то, что до сих пор так и не сформировано правительство в Черногории, выборы в которые прошли еще весной, и вот все лето, нельзя сказать, что они э, просто плюнули на все и, и, и пошли на море, да, хотя некоторые, может быть, нет, нет, подожди, и не и Парламентские
0: Там? выборы были 11 июня, не весной, не весной. Парламентские выборы были 11 июня, да.
1: Значит, продолжаются консультации, да, так сказать, между партией победителя на президентских выборах, значит, Якова <как> Милатовича. И вот, значит, победителями выборов парламентских Чумилатович не является лидером своей этой партии, лидер там, значит, Милой Спайч. Ну так он и должен стать премьер-министром. Он и должен был бы, по логике вещей, стать премьер-министром, но вот пока, так сказать, не удается ему собрать, как это у вас называется у политологов, кворум. Вот как бы не удается ему, короче говоря, создать дееспособное правительство. Вот. и, как и было сказано, нельзя сказать, что они просто все пошли на пляж купаться и, и загорать. Нет, они все лето ведут какие-то консультации, встречаются, обсуждают с лидерами сербских партий, с лидерами албанских партий. Но идет все к тому, что придется делать то, чего никто из новых политических партий в Черногории делать не хочет, а именно звать в коалицию партию демократических социалистов Джуканович. Скажи, что...
0: пожалуйста, а почему это вообще вот так важно? Почему ты буквально вот самое первое, с чего начинаешь наш сегодняшний эфир, это, казалось бы, малюсенькая Черногория какая-то там, уже давно вошедшая в НАТО, уже давно прекратившие сколь либо плотные отношения с Россией, и вдруг мы обсуждаем, что мы начинаем эфир именно с темы нового правительства в этой маленькой. Ну Балканской потому республике. что это
1: принцип домино. Вот выставлены на столе костяшки домино. Каждая из них по отдельности стоит, как бы, так сказать, достаточно крепко, ровно. И вот одна из них начинает шататься. И вот она шатается, 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 шатается. И когда она падает, как бы, это начинается, начать цепная реакция. Они падают одна за другой, одна за другой, одна за другой. Вот сейчас та костяшка, которая шатается, очень давно уже шатается, это Черногория. Шатается режим Джукановича, который формально проиграл все, что только можно было проиграть. А по сути... А по сути, он до сих пор здесь, он по сути до сих пор тут, никуда он не ушел. И вот только когда будет сформировано правительство, в которое не войдет партия Джукановича, демократическая партия социалистов, которая правит Черногорией, ну, по большому счету, с 1945 года. То есть изначально это был союз коммунистов Черногории, который потом переименовался в Демократическую партию социалистов. С 1945 года одна и та же партия правит маленькой несчастной Черногорией. Вот когда Джуканович таки уйдет, вот эта костяшка домино шлепнется, и пойдет цепная реакция.
0: Ну, хорошо. А, согласен с этим. Здесь остается только ждать, потому что прогноз – дело неблагодарное. А, что еще интересно из последнего? Конечно, очень многих взбудоражили, а, во-первых, встреча Владимира Зеленского и Александра Вуча, президентов Украины и Сербии, которая произошла совершенно незапланированно на саммите лидеров балканских стран, стран западных Балкан конкретно, в Афинах. Украина никаким боком к Западным Балканам, понятное, отношение не имеет. Более того, а Украина никак не была заявлена к участию на этом Да, 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 да. И как кролик буквально из, значит, шляпы появился Владимир Зеленский, и камеры зафиксировали, как, поздоровался Зеленский с Вучичем, а тут же, естественно, набросились на Вучича, да как он смеет вообще там встречаться и так далее, и так далее. За самим фактом встречи, в общем, ничего не последовало ну, и не могло не последовать.
1: последовать а,
0: перед этим, кстати, что немаловажно, в августе ряд украинских парламентариев заявляло о том, что они настаивают на признании Косово. А, и в, в Сербии об этом многие писали СМИ. А, однако же этого признания на данный момент не произошло. И, на, на мой взгляд, здесь я могу дать прогноз, не произойдет. Потому ну, конечно, что произойдет. это будет означать, что Украина тем самым себе выстрелит в ногу. И а, из образа жертвы, которая она, в общем, довольно убедительна, над которым она... Которую она продвигает довольно убедительно, да, а она, в общем, этот образ жертвы немножко потеряет, потому что, стоп-стоп, как же это так, да, если там Косово это не Сербия, то получается, что и Крым это, может быть, не Украина, да, вот, по этой причине сохранился статус-кво в этих отношениях, но... Очень много было сказано слов громогласных по поводу Сербии, по поводу Вучича, как же так, смотрите, это очередное предательство и так далее, и так далее. А, вот, а вообще, Никита, скажи, почему в российское общество, в частности, какие-то эксперты а не будем их называть фамильно. и какие-то журналисты, так падки вот, на любые новости в части того, что Россию предали там в очередной раз. И особенно, конечно, это касается нашей самой любимой Сербии. Почему так, так э, вкусно кому-то представляется писатель говорить о том, что вот Сербия, наконец, Сербия предала Россию. Вот, вот смотрите, мы же предупреждали вас. Вот. Зачем?
1: Ну как сказать? С одной стороны, здесь идет вот транслирование взглядов некой части патриотически настроенного сербского политического истеблишмента. Да, есть вот сербские некие политические и общественные деятели, имен которых мы называть не будем, которые достаточно активно действуют здесь в России и у которых есть вот своя клиентура здесь в России. Люди, которые, как истину вообще в последней инстанции воспринимают все, что эти Патриотически, но антивучически настроенные люди говорят. Иногда они говорят что-то разумное, иногда они говорят какие-то свершеннейшие дикости и, и глупости. Вот, есть некое количество патриотических, ну, интернет-ресурсов, прежде всего, в России, которые вот абсолютно не критично эту позицию воспринимают. Но ты прав, да, здесь вообще более глубокая какая-то история. Действительно, как-то вот очень нравится у нас некоторым отдельным э, товарищам впасть вот в эту позу скорби и начать вещать, «Ох, сербы нам больше не братушки, болгары нам больше не братушки, вот эти не братушки и вот эти тоже не братушки». Oh. <gasps> А мы говорили, мы говорили, что им верить нельзя, что они нас да, предадут и предадут. Тут же любят,
0: помнишь, ту цитату Достоевского вспоминать, где вот, ну, знаменитая. Да, да.
1: да. Ну, та касалась Болгарии не то, что в первую очередь, а именно Болгарии она и касалась. Вот. Ну, честно говоря, я не знаю. Отчасти, может быть, это связано с тем, что люди не могут понять вот причины сербского русофильства. И им кажется, что это какой-то развод что это просто сербское желание срубить с русских побольше бабла, потому что истинную подоплеку любви сербы в России они уразуметь не могут. И вот на всех каких-то, так сказать, общественных там, встречах с общественностью, грубо говоря, в которых я участвую и где идет речь о русско-сербских отношениях, иногда мы вместе с тобой участвуем в подобных рода мероприятиях, неизбежно звучит из зала вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот, вот эта сербская любовь к России декларативная? Это на самом деле, это правда? Да. Или это за наш дешевый газ? Да. А да, чтобы, чтобы
0: да. наш разговор не был таким а, немножко а, как бы а, и, 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 и показушно интеллектуально, а, снобистским даже скажу, я, конечно, должен сейчас эту цитату Федора Михайловича Достоевского зачитать, потому что это нормально, не каждый человек ее держит в, себе в голове. и так Федор Достоевский цитата, «Не будет у России никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными. Начнут же они по освобождению свою новую жизнь именно с того, что выпросят у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе. И хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают Делают, ну и так далее. Да, то есть вот такой вот настрой задан был Федором Михайловичем еще 150 лет тому назад. Ну касался... и дальше он
1: говорит, да, это из дневников писателя цитата, что это тем с большей долей вероятности произойдет, если Россия будет пытаться нарезать из их земель освобожденных слабоалканских славян губерний, ввести там русские обычаи, просто кальку с того, как это принято у нас, и не дай боже, так сказать, ввести крепостное право, а потом его отменить. Потому что как по-другому решить аграрный вопрос в стране, где никогда помещатели землевладения и крепостного прав не было, у нас не знают. Вот если мы начнем вот эту горячку пороть, то тогда точно нам никто спасибо не скажет. А чтобы сказали, нужно, пишет он, проявить хотя бы малую тольку политического бескорыстия. Те люди, которых мы освободили, вот это поколение, они будут смотреть не на нас, а в Европу, но их дети, их внуки, если мы сможем это политическое бескорыстие проявить, они будут нам благодарны. Но
0: и так оно и случилось.
1: Так оно и случилось. Пример, он это писал в первую очередь, я это еще раз повторю о Болгарии, ну, вот пример Болгарии показывает вот ровно, так там все и было, как он говорит.
0: Один из благодарных потомков, видимо, тех самых, о ком писал Федор Достоевский, Милорад Додик, безусловно. Милорад Додик выступил этим летом с очень оригинальной инициативой. Напомню, Милорад Додик это президент республики Сербской, которая образует вместе с федерацией мусульманно-хорватской государства под названием Босния-Герцеговина. и Так вот, президент Республики Сербской Милорад Додик выступил с идеей присоединения Боснии-Герцеговины и к объединению БРИКС. Как мы знаем, в конце августа, 20-х числах августа в Йоханнесбурге прошел саммит стран БРИКС, на котором к пяти странам Бразилии, России, Индии, Китай, и Южная Америка присоединилось еще шесть это Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Дневные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия. А, то есть теперь в БРИКС всего 11 стран, четыре из которых исламские страны. Кстати, мало кто об этом говорил, что появился вообще исламский мир в этом альтернативном а, мировом Полюси под названием Брикс. Сейчас, наверное, уже его и называть-то нужно как-то иначе. Он больше не Брикс. А, сейчас надо понять, как он теперь называется. А, и, и, и теперь там есть четыре серьезных исламских страны. А, возможно, кстати, Бостин Герцеговина тоже исламская страна. В общем, в соотношении населения из 3 миллионов 800 тысяч больше 2 миллионов мусульмане. А насколько реально, на твой взгляд, была бы вот эта идея присоединения Боснии и Герцеговины к Бриксу?
1: Ну, как сказать, мне кажется, что здесь так сказать, бесконечно мною уважаемый господин Дудик все-таки, конечно, работает в основном на публику, в той части Боснии и Герцеговины, в мусульманах хорватской федерации, как бы лишний раз, чтобы тролит. их троллить, да, чтобы их, так сказать, немножко протроллить, немножко их позлить, вот, чтобы они тонус не теряли, чтобы они помнили, вот, что игнорировать интересы сербов нельзя. В реальной действительности, ну, очень-очень-очень не факт, что это вообще возможно сделать. Ты же понимаешь, что и зрители наши, я надеюсь, тоже понимают, что у Республики Сербской никакой собственной внешней политики вообще нет. И, значит, по, по факту посольства Республики Сербской в Москве там официально называется там, экономическое представительство или, как они называются, торгово-промышленное, в общем, что-то, не называется посольство, хотя, по сути, это посольство, да, то есть, как бы, право на собственную внешнюю политику у республики сербской нет. Они, как могут, это все обходят, вот, но такой серьезный шаг, в общем, он невозможен без консенсуса всех сторон, всего населения Боснии и Герцеговины, а консенсуса этого добиться, как мы говорили неоднократно в предшествующих каких-то твоих передачах, достаточно сложно. Между мусульманами и хорватами тоже взаимопонимание отсутствует. Во всяком случае, сейчас.
0: Я попытался собрать новое название БРИКС из букв стран в нее теперь уже входящих, у меня ничего не получилось, потому что шесть э, новых стран, за исключением Саудовской Аравии, начинаются с гласных букв, да, Аргентина, Египет, ОАЭ, да, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия. То есть ни, никак не клеится. Но, кстати говоря, нейминг в этом вопросе очень важен. И э, зря инициаторы БРИКС совершенно не задумались о каком-то ребрендинге э, этой, этого союза, этой платформы, потому что ну, а, 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 а что, собственно, теперь-то э, они несут миру и как их правильно называть? В общем, с пиаром, как всегда, беда. Как в том известном анекдоте про крысу и хомячка. А, у них все отлично, а у нас все через плохо. А, здесь, наверное, этот камень должен быть, а то, что у наших-то коллег к пиару вообще предвзятое отношение. С этим я, как говорится, уже смирился. А то, что вот главный-то мотор Брикса сегодня Китай, главный инициатор этого, этой экспансии и э, э, расширения, он об этом не подумал. Это немножко странно. Но э, я тут, вот вернувшись с берегов Байкала... В очередной раз увидел, услышал разговоры о том, что, и здесь мы перейдем в тему и второй части нашего эфира, о том, собственно, а как развивается восточный вектор на Балканах, потому что в октябре нас ждет большое, большая встреча международных лидеров Китая под названием «Один пояс, один путь», и, возможно, наконец встретится Владимир Путин с Александром Вучичем. Они очень давно не виделись, не виделись с 2021 года. И теперь такая встреча, возможна в силу известных причин, в силу СВО. Только на территории третьей страны Владимир Путин физически не мог бы прилететь в Сербию, потому что его бы самолет туда не пустили. Александр Вучич, ну, не торопится лететь в Москву. Наверное, тоже у него есть на то свои причины. А вот в Китае они встретиться могут и могут а, что-то решить. Но а, вопрос в том, остается ли Китай таким игроком, потому что вот по а, той информации, которую я получил из разных и личных, и, и субъективных, и объективных источников, а, информация следующая, что китайское экономическое чудо закончилось, в Китае лицо а, развивается большой экономический кризис, в Китае массово банкротятся малые и средние предприятия, Китая массовая безработица а, среди молодежи, составляющая уже порядка 30%. И китайский бумажный дракон сдувается на глазах. Да? Это связано с демографическими, с экономическими, с прочими позициями. Я не китаист. Я не знаю, так ли это на самом деле. Я услышал, увидел, а, в конце концов, мой брат, профессор Пекинского университета. Я, а, я могу а, из первых рук а, что-то знать, но есть большая проблема, а Китай является серьезным игроком и на Балканах тоже. И В, в, в эту историю вкладывались многие лидеры, в том числе Вущич и Додик. Как ты думаешь, Никит, как вот этот восточный вектор может обернуться вот в течение ближайшего времени?
1: Ну, вот я тоже не китаист вообще ни разу. Я могу сказать про китайское присутствие на Балканах, китайские инвестиции, в Балканы Они, конечно, странные в том смысле, что они э, очень закрытые. Да? например, вот история там с, с Медревским металлургическим комбинатом, э, о которой все так любят в Сербии говорить: был убыточный комбинат, который не был нужен никому, который купил us Steel и бросил в ужасе, потому что они просто не понимали, как э, его сделать неубыточным. К которому там присматривались и российские какие-то металлургические олигархи, и металли, и кто только не. В конечном итоге никто его не купил, купить его согласились только китайцы. Вложили в него достаточно большие деньги, примерный размер суммы известен. И все. И они обнесли всю территорию колючей проволокой. Что там происходит, никто не знает. Рабочую силу они туда привозят из Китая. Местные сербы там не работают. Не рабочие, ни тем более инженеры. Рабочих новых мест то, что они купили этот комбинат в городе Смедрево, это не дало. И, значит, местные жители вообще там клянутся, что они там маленький гулаг устроили на территории комбината, что, так сказать, вот эти китайские рабочие, которых привозят, это, так сказать, вообще заключенные из китайских тюрем. И только благодаря этому, вроде бы, им удалось сделать этот комбинат рентабельным благодаря такой как бы сверхдешевой, супердешевой рабочей силе. Но это все байки. Что там происходит на самом деле, не знает никто. Вот это пример того, как выглядят китайские инвестиции в Сербию. То есть, во-первых, зачастую это делается не ради там, очевидной какой-то прибыли, а это вот такие вложения престижа, да, прежде всего. Вот никто не хотел покупать с методургический метод, мы купили. А, а во-вторых, никто не знает, что, собственно, они с этим делают. И если сейчас действительно хоть в какой-то степени соответствует действительности то, что говоришь ты, то, конечно, все вот эти вот вложения престижа китайские, они в первую очередь и посыпятся. Что-то, что не приносит прибыль, что-то, что делается в первую очередь из каких-то политических соображений. Вот это все в первую очередь накроется медным тазом.
0: А на этом фоне и буквально сегодняшняя новость. Си Цзиньпинь отказался ехать в Индию на встречу больш лидеров Большой Двадцатки, то ли солидаризируясь с Владимиром Путиным, то ли потому что просто Китай не очень любит Индию. Нам пишут а, наши слушатели, а, согласитесь, мы смотрим на американских союзников, и их политику там все четко, линейно и прямо, банально. Например, голосования вон Их союзников голосуют четко и как по команде. Как дела у нас? Союзников, реальных союзников а некоторые пытаются хитромудро действовать, как Китай или Индия у нас мало. Сербия воспринимают как союзников, а они себе крымскую платформу позволяют и прочее.
1: Ну... Крымскую платформу позволяют или нет? Мы абсолютно четко в первой части сегодняшней передачи обозначили, почему Сербия действует по этому вопросу так, как действует. Но
0: давай все-таки обозначим, что Крымскую платформу Сербия не подписала. Конечно. Было специальное заявление Министерства иностранных дел Сербии и вицедачевича, что они никакого отношения к Крымской платформе не имеют. А то, что там в видеорежиме выступила их премьер-министр, ну так это вопросы премьер-министра которая, в общем-то, э, выполняет больше декоративные функции, называя своими именами, в нынешнем сербском государственном механизме. А вот что изменится этой осенью э, в сербском и не только государственном механизме, мы вам расскажем сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Дело принципа. Авторская программа политолога
1: Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело,
0: дело принципа. Итак, продолжаем наш эфир а, с Никитой Бондаревым, историком-писателем. А кстати, у нас вот звонки появились. Как мне нравятся наши слушатели очень пунктуальные люди. Звонят сразу, как было сказано в начале второй части. Алло,
2: добрый вечер. Ростислав. Здравствуйте, у Ростислав. У меня Никите по поводу роли России этим летом, но не на Балканах. Вот в романе Парголькова майор Примулл уже знал шкурность американских дельцов, как Джон Осборн. И к тому же привыкли здесь и от Германии. Как будто они чем-то обязаны к Кремлю, а то, не дай бог, отношения станут хуже. И вопрос, вот то, что у Анны Лены Бербу, принцип, э, а давайте-давайте, поиграем в высылку дип и не является ли она первой главой МИДа не шкурности нефтегазовой, а наоборот переигравшей майорские представления тут об обывательском мышлении и поведении Европы, поэтому в России роль сейчас не та, что предполагалось. Как бы спасибо.
1: Но, честно говоря, я не знаю. Олег, мне кажется, ты лучший, чем я. Я не знаком в... с Анной
0: Леной Бербока, знаю ее биографию и знаю прекрасную политическую силу, которую она представляет. Собственно, этого вполне достаточно. Анна Лена Бербока, нынешний министр иностранных дел Федеративной Республики Германии. Девушка 1980 года рождения, то есть 43 лет, довольно молодая, выросшая в атмосфере хиппи. Ее родители были такими, в общем-то, зелеными. Активистами, перекрывавшими э, своими телами железнодорожные поезда, от, э, возможности перевозки э, всяких там отходов э, ядерного топлива и всего прочего. А, то есть такая... Э, Зеленая активистка, богатая и родословной. Ей, кстати, нельзя отказать в последовательности. Можно соглашаться, не соглашаться. Ну, слушайте, ну, есть вот и такая точка зрения, да. К сожалению, для нас с вами зеленая партия Германии давно и прочно заняла жестко антироссийскую местами русофобскую позицию. Что с этим делать? Ну, никто с ними не работал. Никто с ними не работал, поэтому сами виноваты в том числе. Так, вот, Марина Николаевна, слушаем вас.
2: Добрый вечер, да, значит, как всегда, все интересно. Я хотела вот какой вопрос задать. Вот надо смотреть все-таки в корень. Малень... Государства, которые мы сегодня так подробно обсуждаются, они небольшие. Значит, маленькая экономика... Вот, э, то есть, э, я почему, Клину Клану, э, э, хочу сказать, э, что они э, по объективным причинам не могут проводить какую-то независимую политику. Но вот проводят есть, же. У меня воп... Извините, да, у меня вопрос. Что, собственно, мы от них хотим, если это абсолютно, в общем-то, независимая страна?
0: Марина Николаевна, от... но проводят же. Ну, Сербия и Босния и Герцеговина не ввели санкции. Самолеты, Пускай дорого, безумно дорого стоят билеты, но летают авиакомпании «Аэр тактические
2: преимущества, а стратегические есть какая-то у нас... Так Или вот, задача? из
0: этих тактических преимуществ и вся стратегия-то и вырисовывается, вы понимаете как? Спасибо.
2: Тогда вот второй вопрос, если позволите, я уж задам его. Сейчас Европейский Союз, видимо, на... находится на какой-то вот границы, когда он начинает э, вышиваться экономически, потому что главный э, движущий мотор, это, э, значит, Германия, она де деиндустриализируется. Значит, в этой связи какова будет участь вот такого рода небольших государств в Европе? Можете какой-то вот ну, один-два третий А вот это Спасибо. хороший
0: вопрос. Спасибо. 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 Да, ведь действительно именно Германия, не Россия, не Китай, именно Германия является на протяжении последней трети века, ну хорошо, последних двадцати лет, после Милошевича, конечно, главным инвестором в сербскую. И, и не только в сербскую экономику, везде на Балканах номер один. Немецкие деньги там. Никит, а действительно, а что будет, если вот а, немецкая индустриальная машина вдруг остановится? Что будет с их а, влиянием, инвестициями на Балканах? И вообще, что будет с Балканами, которые, ну, давай, скажем честно, местами живут на... Берлинские деньги.
1: Ну, послушай, ну ни с кем в Европе ничего хорошего не будет, если немецкая машина остановится. И с Россией ничего хорошего не будет, если немецкая машина остановится. Вот, несмотря на то, что, сказать, сейчас наши отношения с Германией находятся на очень-очень-очень низкой точке, все равно, если немецкая, сказать, экономика встанет, от этого вздрогнут все по всему миру. Ну, ясно, что, наверное, Балканам придется действительно тяжелее, чем многим, это факт.
0: Хорошо, вернемся к подведению итогов этого балканского лета. Очень меня неожиданно приятно поразила новость, случившаяся в августе, когда я прочитал, что в Будапеште, столице Венгрии, Сейчас уже нельзя говорить, вернее, неправильно говорить президент, он не президент, он раис Татарстана или глава республики Татарстан, если по-русски. Рустам Миниханов встретился с уже упомянутым президентом Республики Сербской, Милорадом Додиком, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. И вообще много с кем он там встретился. Почему? Что он там делал? Казалось бы, я был удивлен, прочитав эту новость, потому что мне казалось, что всем российским губернаторам, политикам, депутатам в Европейский Союз уже вход заказан. Но нет, не всем. И это хорошо. Глава Татарстана приехал по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на праздник, венгерский национальный праздник, и который они очень так помпезно отмечали. Орбан собрал несколько десятков лидеров разных государств, не только государств, но и таких регионов, да, в смысле даже, сказать, субрегионов, как Татарстан, вернее, Таких очень автономных регионов, да, как Татарстан. И мы вдруг увидели господина Миниханова, Раиса Татарстана, в функции, ну, немножко такого министра иностранных дел России. Говорили, что он обсуждал там зерновую сделку. Будущую зерновую сделку, а, а там было очень много кто присутствовал, повторяю, там был и а, Хамалиев, и а, представители монархии Персидского залива, и много-много кто еще приехал по приглашению премьера Орбана а, в Будапешт. Что это было, Никит?
1: Ну, э, слушай, я вот э, тебя хотел спросить как раз об этом. Что это было? Это вот, был ты, день
0: Святого Иштвана, наконец же. Ты, да? ты, ты, ты,
1: ты изложил ту фактуру, которую можно прочитать в нашей прессе. А что это было на самом деле, для меня до сих пор загадка. И о чем говорили на самом деле Миниханов с э, Додиком, для меня тоже загадка. Они
0: говорили о том, что, значит, Миниханов пригласил Додика в Казань. И я так понимаю, что осенью э, и, скорее всего, в октябре состоится... Э, их встреча в Казани на неком форуме в Татарстане уже... Вот. И здесь, может быть, было бы даже правильнее не только сербского православного додика приглашать, а скорее больше приглашать вот тех мусульман, которые там в Боснии живут и составляют большинство, но с ними как-то отношения не заладились. С
1: ними, конечно, отношения, ну вот, как и с сербами-мусульманами в Новопазарском Санджаке, так сказать, сколько там, вот из Чечни туда ездили, так сказать, очень серьезные чеченские люди там, в том в том числе и Рамзан Кадыров на Балканах бывал тоже, хотя не с государственным визитом, как частное лицо, но бывал. Вот. Разные российские мусульмане пытались найти общий язык с боснийскими мусульманами, с сербами мусульманами в Новом Пазаре, и ничего из этого не вышло вообще, ни в малейшей степени. Вежливо кивают, улыбаются, но конкретно не получается ничего. Ну как, потому что привыкли ориентироваться на какие-то совершенно другие, так сказать, геополитические центры силы. То есть это в первую очередь Турция, конечно, во вторую очередь это арабские страны, стран Персидского залива и в третьих это, так сказать, безусловно Соединенные Штаты Америки, позиции которых были очень сильны в Боснии и Герцеговине, сейчас они уже не так сильны, но по-прежнему они там важный игрок вот как-то так. И на самом деле российским мусульманам, если есть интерес к этому региону, конечно, проще всего туда заходить через Турцию. А вот как-то напрямую, минуя Турцию, мало что из этого получается. Вот Азербайджан, кстати, хороший пример. Азербайджан тоже достаточно активно на Балканах присутствует, вплоть до каких-то таких курьезных проявлений, типа памятника Гейдару Алиеву в Белграде. Сейчас бы
0: азербайджанцы на тебя обиделись.
1: Но нет, там курьезность не в том, что памятник чем-то плох, он ничем не плох. Просто Гайдар Алиев никак вообще ничем не связан с Белградом. <свят> вот в этом смысле исключительно. Вот. вот Азербайджан присутствует достаточно хорошо, и у него все хорошо получается в диалоге с местным исламским населением на Балканах, именно потому, что Азербайджан туда заходит так сказать, в обнимку с Турцией, то есть вот в примем, рамках каких-то единых концепций.
0: Еще. Александр, здравствуйте.
3: Ну, здравствуйте, Александр. А, у меня такой вопрос. Почему мы говорили вот о Черногории, тогда как а, я так понял, что... Ну, вообще так вот, как бы знаю, что в Черногории прекрасно живут а, люди, ну, в том плане, что, ну, продают свои имущества, там, сдают свои э, великолепные детсамы, пляжи, дома. И их вообще мало. Сама Черногория маленькая, да? И им вполне достаточно, и они все хорошо, им плевать совершенно на дружбу с Сербией, там, вообще на какое-то... Естественно, они будут стремиться в НАТО, потому что к ним Европе... Ну, они вошли в НАТО
0: еще в 2017 году. А в чем вопрос-то?
3: У вопрос в том, что, а почему мы говорим вообще о том, что там что-то мы за Черногории какую то и это, э, жалко их, что-то, а они в золоте купаются, я так понял, народ в Черногории, вот сам народ.
0: Ну, сам народ, спасибо, Александр, ваш вопрос понятен, сам народ вообще у нас мало где в золоте купается, разве что мы в Монако или в Люксембурге, да? А вот, Никит, а что это, ты думаешь? Ну, это до такой
1: степени несправедливое утверждение, что у меня просто сердце про кровью... Монако, нет, про Монако или Нет, про Черногорию, конечно. Я <laughs> да. за Монако ничего не могу да, сказать. Да. Вот, про Черногорию у меня просто сердце кровью обливается, когда я такое слышу. Ну, вот прибрежная часть Черногории, да, так сказать, маленькая узенькая полосочка земли, зажатая между морем и очень-очень высокими горами, где ты ничего толком не сделаешь. Это какая часть от территории Черногории? Вот это узенькая прибрежная... Бережная полосочка. Ну процентов не знаю, 12, а, а то и меньше. Вот, А вся остальная страна, она не живет, вот те, кто не на море, она не живет, она выживает. Там, к чертовой матери, развалина вся индустрия, которую там при социализме создавали. Еле-еле там подняли на ноги алюминиевый комбинат в Черногории, металлургический комбинат в Никшиче просто лежит в руинах. И вся остальная индустрия лежит в руинах. А внутренние районы в Черногории, а основная часть населения живет не на море, а живет именно там, скатились вообще до уровня, так сказать, какого-то каменного века да, так сказать, натурального обмена, да, денег у людей нет, они просто меняют вещи на вещи, меняют там мясо на купаются молоко.
0: Купаются в золоте, Да, да, купаются в золоте, собственно. конечно.
1: Люди во внутренней Черногории не живут, а выживают. Судить по этой стране, по тому, как там жирует туристическая прослойка на побережье, категорически неправильно. И... Ну, идеология здесь тоже совершенно разная. Вот эта туристическая часть Черногории, она действительно смотрит только на Запад, и плевать они хотели здесь, наш слушатель абсолютно прав, плевать они хотели на Сербию, и плевать они хотели на Россию. Вот эта туристическая обслуга, вот эти люди, которые, так сказать, смогли там как-то устроиться на побережье и какую-то деньгу с этого поиметь. Но... Подавляющее большинство населения страны, оно не так смотрит на вещи. И отношение их к Сербии другое, и отношение их к России другое. К сожалению, вот эта часть населения Черногории, большинство населения Черногории, они в течение многих-многих лет практически лишены права голоса и лишены права участия в политической жизни в этой республике. И, собственно, сейчас вопрос идет о том, вот этот голос черногорских сербов или там людей, которые себя считают сербами черногорцами, черногорцами тире сербами. Вот этот голос, он вообще будет услышан? Они вообще получат возможность как-то влиять на политическую жизнь в своей республики Или нет? Вот какой вопрос сейчас решается. Почему это для России важно, я сказал еще в первой половине нашей передачи. Вот загремит там все в Черногории, вот режим Джукановича окончательно загремит, пока он еще держится, и, и э, сразу масса других болевых их точек откроется на Балканах. Сразу же начнется политический кризис в соседней Албании, о которой мы говорим мало и редко. Мы там о Косово говорим много и часто, а об Албании мы говорим мало и редко. Вот Албания в финансовом плане очень тесно была связана с Черногорией Джукановича, с Джукановичем лично. Их лидер, Эди Рама, сказать, имеет массу разных разветвленных связей с Джукановичем. Полетит Джуканович, будет политический кризис в Албании, будет политический кризис в Например, в Македонии, куда, так сказать, финансовые интересы Джукановича тоже простираются. В Боснии и Герцеговине, куда тоже финансовые, так сказать, интересы Джукановича тоже простираются. Вот, сразу откроется масса болевых точек в регионе, из которых каждая потом за собой тоже что-то еще потянет. Балканы, понимаете... То есть, вот
0: он, серый кардинал Балкан.
1: Ну, это то нет, не говорил только ленивый. Что Мил Джуканович сосредоточил вообще такое количество э, влияния в своих э, руках. Э, вот такое количество нитей он держит, дергая за которые можно как бы массу всего на Балканах решать, что э, действительно, ну, серый кардинал, да, как по-другому-то его обозначить. Так,
0: еще звоночек примем: Алло. Так, нет, вот. Алло. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, только звук по радио потише сделайте. Да, да, я,
3: я даже в другую комнату учу, что, чтобы не фонить. А, вот прямо на по сердцу. Дело в том, что живу в Требине и сейчас услышал, что, возможно, даже наша босния и может затруднить какой-то кризис в связи с тем, что рушится... Режим Жукановича. Вот Можно немножко поподробнее на этом остановиться? У меня все, спасибо Очень большое.
0: интересно. Нас, оказывается, слушают и в Боснии и Герцеговине в, в Требене. Это, в Требене. Да. Это очень приятно. Привет Требеню. Прекрасный, в в мы прекрасный городок. Да, мой любимый городок. Да. Республики Сербская. Жалко
1: только до моря сложно добираться. Нормально
0: добираться. нормально добираться. Жалко, что до Требеня сложно добираться. Это да. Я вам за эфиром подскажу, как. Хорошо, договорились. Итак, Никита.
1: Но как сказать? Значит, слухи о связях Джукановича, вложениях Джукановича в Боснию и Герцеговину ходят всякие разные, вплоть до того, что и Додику в какой-то момент Джуканович финансово помог, но потом они разругались. Значит, но был какой-то момент, когда вот Додик смог удержаться на плаву благодаря финансовой помощи Джукановича. Говорят, да, я свечку не держал. А, вот, и, значит, говорят, что в Неуме, который, Олег Владимирович, ты тоже очень любишь и часто там бываешь. Целых вот, два раза был? Да, а я ни разу, например. Угу. Даже мимо не приезжал. Вот,
0: это, для понимания наших слушателей, единственная оставшаяся дружественной России Адриатика. Целых 9 километров Адриатического побережья, доставшихся Боснии и Герцеговине в наследстве от Югославии.
1: Они это называют Черенок-Боснийск сливы, То есть, Босния как слива, а вот этот маленький кусочек адриатического побережья, это вот как черенок как да, сливы.
3: Да.
1: Вот говорят, что в Неуме тоже, так сказать, значительная часть курортной недвижимости принадлежит кому-то, а на самом деле еще кому-то, а если еще дальше копнуть, там обнаруживаются люди из ближайшего окружения Джуканович. Например были нужны деньги для того, чтобы там ну деньги от наркотрафика это надо было куда-то вкладывать конечно они из Черногории пришли в общем во многих и разных говорят, что в Кантоне Брычку значит тоже хорошо отмываются деньги разных всяких людей это
0: единственная часть Боснии Герцеговины, которая управляется непосредственно комиссаром ООН
1: вот, о которой я могу сказать только, что там готовят вкусные чевапчи, Мы вместе их когда-то пиво
0: всех трех народов. Хорватов, сербов и мусульман. Чего нет нигде больше. Ну, хорошо, шутки в сторону. еще я бы хотел задать, Никита, тебе вопрос. Мы как-то ушли от темы встречи в Будапеште. А тем не менее, вот налицо усиление Венгрии. Благодаря, исключительно благодаря позиции Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии на Балканах. Виктор Орбан дает деньги, инвестирует деньги в Сербию. В частности, Воеводину, да, северную автономию Сербии. Виктор Орбан а, фактически спонсирует Республику Сербскую и закрывает долги Республики Сербской. Вот этим летом он порядка 130 миллионов евро выделил Милораду Додику, за что, конечно, Додик ему сказал большое спасибо Это не Ниджукановичем Единым. Да, да вот
1: точно Орбан
0: Помог. Кстати говоря, до сих пор, насколько я знаю, обещанный российский, транш кредита, о котором а, речь шла на встрече Милорада Додика и Владимира Путина, до сих пор это деньги в пути, так а, а эти деньги а не дошли пока, хотя уже прошло, скоро будет три месяца, а, больше двух с месяцев со встречи а, Додика и Путина, и, в общем, это тоже влияет, знаете на репутацию, да? когда Додик сказал, что сейчас вот нам обещали помочь, а, большая, большой брат России, а не помогает. Что-то происходит, а вот маленькая Венгрия берет и помогает. И Орбан, скажи, пожалуйста, зачем Орбану? Вот это э, влияние на Балкан? Что это, восстановление Австро-Венгрии венгерской её части или что?
1: Ну, на самом деле, о политическом восстановлении венгерского королевства, ну в смысле государства в границах венгерского королевства, речь, конечно, не идет, а в экономическом и культурном плане. Ну, в общем, да, Орбан стремится именно к этому. И, как бы сказать, я ничего сильно плохого-то в этом не вижу, да, если э -э, Венгрия, говорит, вот эти, эти и эти регионы, где живут этнические Венгрии или которые там когда-то входили в состав Венгерского королевства, являются как бы нашей зоной ответственности, мы будем сюда вкладываться, мы будем местное венгерское население поддерживать. Вот почему бы и нет. Это совсем неплохо. Это, наоборот, очень хорошо. Потому что сепаратизм в той же воеводине, Орбан, несмотря на все то, что он делает для воеводинских венгров, сепаратизм в воеводине он не поддерживает. Не поддерживает. И у воеводинского сепаратизма не венгерское, а абсолютно сербское лицо. Лидеры македонских, македонских воеводинских сепаратистов – это все как один этнические сербы. Нету там венгров. Вот, поэтому это как бы такое расширение венгерской зоны влияния в экономическом и культурном плане, которое можно только приветствовать. И вообще Орбан, конечно, удивительный политик, я не перестаю ему удивляться. Вот, мне казалось, что он вершины вот своего политического роста достиг уже. Вот мы этим летом видим, что это совершенно не так, что Орбан начинает превращаться в какого-то такого нового и споброза Тита.
0: И где а, какова единая цель? Вот что интересно: что Венгрия станет главной доминантой, а, я не знаю, северной части Балканского полуострова, а, или она будет главным проводником политики ЕС на Балканах? А, что? Что преследует какова конечная ну, вот цель? Как тебе интереса, сказать? На твой
1: Мне кажется, что вот Сербия Вучича и, и Венгрия Орбана, и Республика Сербская Додика вот они вместе превращаются вот в как бы некий такой коллективный аналог Титовской Югославии в плане вот движения неприсоединения. То есть, вот. Некий такой блок государств, которые борются за свою нейтральность, за свой нейтральный статус и за те преимущества, преференции, которые им их нейтральный статус дает. За возможность балансировать между блоками, за возможность выступать в качестве посредника вот, между сказать, конфликтующими сторонами, между сказать, условным Востоком с Россией во главе и условным Западом. Посредническая вот эта функция между Россией и не Россией, или там, между, так сказать, советским блоком и западным капиталистическим блоком, как это было при Тита. это штука сложная, это надо уметь балансировать, это не всем дано, но если и человек ты думаешь, что умеет и умеет, то э, от этого плюшки будут совершенно замечательные, как это было в случае Тита. Умеет ли Орбан? Э, ну, посмотрим. Но вот э, за последние, скажем, там полтора года год, он продемонстрировал, что амбиции такие у него есть, да.
0: И, кстати, именно Орван был первым из западных лидеров, кто встретился накануне начала СВО с Путиным в феврале, в начале февраля 2022 года в Москве. Тоже об этом не надо забывать. Ну, а по результатам посмотрим, будет ли новая зерновая сделка, о чем, как говорили, а, СМИ обсуждал Орбан с а, президентом Турции, кстати, он тоже там был, а, Реджеп Таип Ардаган, и мир Катара там тоже был, а это мы скоро увидим. А, Никита, мы не успели с тобой обсудить ни следующие досрочные выборы в Сербии, не, не угасающий а, кризис а, в Косово и франко-германский план. Значит, я тебя приглашаю сразу на один из ближайших эфиров, потому что итоги балканского лета больше, чем один эфир. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был историк и писатель Никита Бондарев. Это была программа «Дело принципа», совместный проект радиостанции «Говорит Москва», портал «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам, 8 вечера. Всем пока.